0: Hezký podvečer začíná pořád, zajímá, to druhé čtvrteční vydání v tomto roce bude hodnotit události a představovat plány Karlových varů na rok 2024. Primátorka statutárního města Traví s Radím jehlík a se mnou i Andrea fefer Paní primátorko, vítejte, dobrý den. Hezký podvečer. Jaký byl podle vás rok 2023, kdybyste to měla schrnout vaším osobním pohledem?
1: Rok 2023 byl hektický a náročný, ale mám pocit, že se nám přesto podařilo spousta dobrých investičních akcí. Jsou věci, které jsme nedotáhli, tak doufám, že to se stane právě v letošním roce 2024. Co mě mrzí, tak jsou samozřejmě věci, které se dějí okolo nás, ať už je to Ukrajina, ať už je to Izrael, které stále přetrvávají.
0: Co podstatného se tedy událo v loni ve vašem městě? Které události týkaly podle vás Lázeňskou metropolí?
1: Tak, co se týká těch investic, tak to byla určitě dokončení festivalového mostu. Na ten se velmi dlouho čekalo. Mám obrovskou radost, že rok 2023, byť to není tolik zásluha Karla, Chvarů, tak se dokončili Císařské lázně. To si myslím, že byl hit uh, té loňské sezony. Město Karlovy Vary ale na Císařské lázně také přispělo a to částkou 122 milionů korun. A stojíme také za ve stavbou koncertního sálu. Mám radost, že v Císařských lázních bude mít své sídlo Karlovarský symfonický orchestr, ale také uh, infocentrum města Karlovy Vary, které bude nabízet nejen město Karlovy Vary, ale celý Karlovarský kraj. Započali jsme rekonstrukci atletického stadionu AC Start, ta rekonstrukce je velmi náročná, takže dokončovat se bude až v tom letošním roce. Vznikla nová parkoviště, například na ulici Dalovická, tak jako vždycky jsme rekonstruovali nové školy a nové učebny, to znamená tam se tomu věnujeme podstatně každý rok, no a povadařilo se nám také upravit hřiště v Sedleci a vyřešit tady velký spor, který trval dlouhá léta a to byl spor v rámci sousedských vztahů. Co
0: chystáte pro rezidenty, ale možná i návštěvníky v letošním roce, které investiční akce i plány to jsou?
1: Je trošku smůla, že v Karlových Varech máme pořád jenom opěrné zdi a mosty, ale bohužel je to tak. Na rok 2024 chystáme opravu dalšího velkého mostu, a to je Lázeňský most. Možná pro ty, kteří úplně neví, tak je to most u Lázeňského hotelu Vinsdor. Bude se rekonstruovat ulice Sokolská a 5. května budeme dokončovat AC Start, jak jsem zmínila. Ta rekonstrukce by měla vlastně skončit do léta letošního roku. Na co se velmi těším a to si myslím, že bude i pro Karlovaráky velmi důležité, je bytový dům komenského. Rádi bychom investovali do vzniku městských bytů, protože ta bytová politika nás opravdu v Karlových Varech velmi trápí a to je zrovna bytový dům, který by se dal zrealizovat během krátké doby. Budeme rekonstruovat sportoviště fotbalové stadionu v Drahovicích. A rádi bychom vybudovali nové sportoviště ještě také u KV Areny. Takže těch investičních akcí nás čeká opravdu hodně, nejsou to pouze akce v tom lázeňském území, ale jsou to zejména akce také pro obyvatele města.
0: Když řešíme přelom roku 2023-2024, tak je třeba taky ještě připomenout, že konec toho minulého roku se nesl ve znamení velké vody v některých částech kraje, vlastně nejdřív republiky pak kraje a potažmo i Karlových varů. Nepříjemná situace se vlastně z celého kraje možná nejvíc dotýkala Lázeňského města, Lázeňské metropole. Už máte nahlášeny veškeré škody a víte, co živel napáchal.
1: Těch škod bylo několik naštěstí, nebyly nějakého velkého rozměru, nejvíce jsme měli na základní škole 5. května. Tam je potřeba poděkovat za rychlou reakci jak panu řediteli, tak také panu školníkovi dané školy, protože oni reagovali opravdu rychle, kdyby nezareagovali, ty školy mohly být určitě v řádech větších 100 tisíců korun, možná milionů. Co se týká vytopených sklepů a podobně, tak tady zatím žádné velké škody hlášeny nejsou. Nejvíc to u nás gradovalo na štědrý den, 24. prosince. Naštěstí, už od tohoto dne ta voda potom začala opadat, takže opravdu velké škody škody nenastaly a přestože se nepodařilo zvednout lávku u meandru tak žádné škody nenastaly
0: Nezvednutá lávka Meandru řeky o hře v Karlových Varech je velké téma, možná do dnešních dní. Ještě jednou, co tedy bylo za problém? Jak je možné, že lávku je potřeba zvednout s tak velkým dostatečným předstihem? No?
1: To je věc, na kterou bychom se měli zeptat pana projektanta a těch, kteří lávku postavili. Nicméně my ji musíme opravdu zvedat velmi dopředu, protože jakmile uh, už ta voda nastoupá do nějaké výšky, tak díky tomu, že tam je hydraulika a vy se musíte dostat pod ten most, tak není možné. Re- reagovat jakoby okamžitě. To znamená, a to si myslím, že je velký problém. My řešíme to, jestli máme nechat lávku zvednutou čtyři měsíce přes tohleto nejtěžší období, kdy odtává sníh a podobně. Tím ale zase zamezíme tomu, aby lidé mohli přecházet přes meandr. Takže řešíme jako to, jestli dát přednost tomu, aby lidé se tudy dostávali anebo zvednout lávku a nechat ji opravdu čtyři měsíce, bez toho, aniž bychom věděli, zda budeme velkou vodu řešit či nikoliv.
0: A je reálné změnit mechanismus zvedání té lávky?
1: Je to komplikované. Musíme samozřejmě jednat s tím, kdo stojí za projektem, musíme jednat s architektem a bude to stát nemalé finanční prostředky. My na stole nějaké řešení máme a budeme se tomu teďkon v následujících dnech věnovat, protože ta voda nás bude evidentně potkávat čím dál častěji, takže je to věc, kterou vyřešit musíme a oddálit se nedá.
0: A k čemu se přikláníte?
1: Určitě k tomu, aby to bylo možné zvedat, jako byže na poslední chvíli není možné, abychom lidem neumožnili čtyři měsíce dostávat se touto cestou k a podobně. Je tam i cyklostezka, takže raději bychom něco, abychom reagovali rychleji.
0: Říká primátorka Andrea Pefr-Ferklová. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Fereklová. Velkým tématem minulého roku byly v Karlových Varech rovněž Alžbětiny Lázně. Hledali jste strategického partnera a investora. Už jste ho našli?
1: Našli jsme strategického partnera, nejen jednoho, dokonce se našel i druhý strategický partner. Budeme vyjednávat nyní se dvěma. Je možné, že o Alžbětiny Lázně bude mít zájem ještě další partner, uvidíme. Nicméně my budeme teď připravovat záměr uh, na to, co s alžbětinými lázněmi a hlavně, uh, kdo by si tedy alžbětiny lázně vzal. Zastupitelstvo města pověřilo vedení města tím, abychom se zabývali. Zabývali zda alžbětiny lázně prodáme anebo zda je dáme na nějaký dlouhodobý pronájem. Je to také o tom, jak se domluvíme s případnými zájemci, co pro ně bude také schudné, protože ta investice, která do Alžbětiných Lázní bude muset jednoznačně jít, je daleko přes 1 miliardu korun. Město si plně uvědomuje to, že Alžbětiny lázně jsou významnou nejen budovou, ale i veřejnými lázněmi v Karlových varech. Nicméně, pokud si spočítáme finanční prostředky, které každoročně musíme dávat na to, aby Alžbětiny lázně vůbec byly provozu schopné, to znamená, neinvestujeme do opravy budovy nebo na vylepšení podmínek, ale na to, abychom zaplatili za městnance, tak je to každoročně 20 milionů korun. To znamená, za to volební období uh, jsme za Alžbětiny nelázně dali 80 milionů korun, což není malá částka. Přitom, když si dokážeme představit, kolik podobných budov v Karlových varech město má, o kolik by se mělo také město starat, jsou to školy, školky a podobně. Takže je potřeba se tomuto vyhnout, protože pokud se s tím nebude skutečně nic dít, tak každý správný hospodář by takové podnikání zavřel. Není to tak jednoduché, budeme to muset vyřešit a já doufám, že nám v tom právě strategický partner pomůže.
0: Když se bavíme o strategickém partnerovi v souvislosti s alžbětinnými lázněmi, hovořilo se o řetězci Hilton. Vy teď říkáte, že možní partneři a investoři jsou dva, o koho dalšího se jedná? Já si myslím,
1: že vůbec není tajemstvím, že dopis na vedení města poslal také Grand Hotel PUP který projevil zájem, že by rád o Alžbětiny lázně také usiloval, nabídl nějaký záměr, jak Alžbětiny lázně provozovat, ale i pro něj je samozřejmě důležité, aby věděl, za Alžbětiny lázně půjdou do prodeje či pronájmu.
0: A jaké jsou ty vize, ať už ze strany Heltnu potažmo, Grand Hotelu Pop a, a z vaší strany jako města? Potkávají to, se?
1: Určitě ano, je potřeba si uvědomit, že veřejné lázně jako takové, nemají šanci se samostatně uživit, ne ve městě, kdy si každý hotel během let už ty lázně vybudoval. Jsme lázeňské město, díky lázeňství jsme zapsáni také na seznam světového dědictví UNESCO, ale ty lázně v minulosti znamenaly něco úplně jiného. Lidé sem přijížděli, byli ubytovaní a právě do těch veřejných lázní se chodili léčit. Dnes každý lázeňský hotel má své balneo přímo v rámci ubytovacího zařízení, tudíž veřejné lázně zůstaly víceméně jen pro pár desítek těch, kteří buď nebydlí v Karlových Varech a ubytují se někde okolo nebo se ubytují v Airbnb nebo v penzionech, které nemají tyto balneologické procesy, no a nebo je to určeno samozřejmě pro obyvatele našeho města. Nejsme ale schopni ekonomicky zajistit, aby si Alžbětiny lázně vůbec sami na sebe vydělali. Strategie bude v tom, že se zde udělá ubytovací zařízení a k tomuto ubytovacímu zařízení budou potom následně ještě sloužit také ty lázně.
0: Jsou vlastně ve hře i jiné varianty o budoucnosti alžbětních lázní, než převzetí nějakým strategickým partnerem. Je vlastně jiná cesta. Uh,
1: já ji nevidím. My jako město finančně to dále na další roky neutáhneme. Čekají nás další velké investiční akce, ještě jsme nemluvili ani o Chebském mostu, což jsou opět stovky milionů korun. Máme tady opět Máme tady vřídelní vodu, rozvod vřídelní vody, takže těch investičních věcí je opravdu hodně. A já si myslím, že Alžbětiny lázně se skutečně zaslouží to, aby vypadaly a dělali svému městu radost. A věřím, že i strategický partner, ať to bude Hilton nebo Grand Hotel Pop, tak najdou uplatnění i zaměstnanci Alžbětiny Lázní, protože většina z nich jsou to opravdu profesionálové ve svém oboru.
0: Nebude velkým problémem, tak jako všude ve městě naprosto kritický nedostatek parkovacích míst u toho objektu.
1: Parkovací místa zvažujeme na nedalekém parkovišti nábříží Jana Palacha. Tam byl dokonce naprojektován parkovací dům. Dneska je to ve správě dopravního podniku. A rádi bychom začali vyjednávat taky se společností Matony protože kousek vlastně od alžbitiných vázní je velký areál bývalé solivárny a tady by se nabízelo parkovací dům také vystavit. Takže budeme jednat o těchto dvou věcech, které by případně i strategický partner mohl
0: převzít. To jsou slova privátorky Karlových varů Andrej Fefrferklové. Posloucháte pořád, co vás zajímá. Dnes se pozvání přijala primátorka města Karlovy Vary Andrea Fefraferklová. Já bych chtěl probrat teď přímo některé karlovarské lokality. Zajímá mě třeba okolí dolního nádraží, v jaké fázi je vlastně ten developerský projekt se vznikem de facto úplně nové části tuhnic.
1: Co se týká této lokality, tak víte, že ta se teď využívá zejména na parkování. Byť je to samozřejmě bohulibé, protože v Karlových Varech je nedostatek parkovacích míst, ale tato lokalita si jednoznačně zaslouží, aby se s ní něco udělal. Dělalo. V minulých letech se prodala firmě Lord Chip. Firma Lord Chip s námi jedná už zhruba 6 let. Musíme tam dořešit výměnu nebo směnu některých pozemků tak, aby oni byli komfortně v tom, co chtějí postavit. Na druhou stranu město mělo své pozemky, které potřebuje ke komunikacím a podobně. Takže tato věc si myslím, že se během letošního roku vyřeší. Lord Chip přišel s trošku novou strategií, kterou původně měli, kdy chtěli stavit zejména bytové domy tak teď přišly se strategií, kdy nám prezentovali možnost výstavby kongresového sálu, kongresového hotelu, takže nad tím budeme teď jednat a samozřejmě také by rádi postavili, nechci říct, že veřejné lázně, ale lázeňský dům. Je to určitě něco, co do budoucna může přinést rozvoj, protože lázeňství a cestovní ruch jde vždycky ve vlnách. To znamená, určitě nás čeká to lepší období. Byť Karlovy Vary jsou teď plné turistů a úplně nám nejezdí ti lázeňčtí hosté, tak lázeňství bude a turismus bude pro Karlovy Vary vždycky tou doménou a já věřím, že i to, že sem opět lidé začnou jezdit na delší dobu než tři noci, nás určitě čeká, že to se povede.
0: A když se posuneme o pár set metrů dál v Tuhnicích okolí, ne příliš reprezentativní okolí vodárny, bývalé vodárny?
1: Vodárna je samozřejmě nyní za městem Karlovy Vary. My jsme se na vodárně byli podívat nedávno. Myslíme, že bychom tam možná mohli vybudovat nějaké zázemí pro noční klub který se nabízí, protože přece jenom v tom centru s tím máme velké problémy a opět už dlouhodobě, kdežto tady by se nabízelo uh, ten klub vybudovat. Jsou tam k tomu v podstatě i prostory, takže budeme jednat, zda by někdo z těch současných provozovatelů, kteří působí v centru města, si nechtěli jednu z těch budov, které máme připraveny převzít.
0: Jak se daří revitalizovat lokalitu garáží v Jabloňové ulici?
1: V Jabloňové ulici jsme měli zhruba 600 garáží. V tom minulém roce, v roce 2023, se nám jich podařilo zhruba stovku už zbourat. Tady je asi nejtěžší to vyjednávání s vlastníky protože město Karlovy Vary nevykupuje ty garáže, většinou je přebírá, na to nemáme finanční prostředky, takže už část té lokality se uvolnila a už máme i zájemce na pronájem daných prostor, rádi bychom zde nějakou drobnou výrobu. I v rámci toho územního plánu je to tak naplánováno.
0: A ještě letní kino, to je taky velké téma u veřejnosti, co s ním?
1: Na letní kino, aby fungovalo jako letní kino, tak to se nám asi nepodaří, protože lidé v těch posledních letech a nejsou to poslední čtyři roky, je to několik let, už do letního kina tak často nechodí. Možná tomu nahrává i počasí a možná tomu nahrávají všechny možnosti, kdy si dneska můžete v podstatě i v televizi pustit ty filmy, které běží velmi rychle. Takže já si myslím, že letní kino jako takové, tak to fungovat nebude. které tady běžely mezi veřejností, že to chceme prodat a že z toho bude určitě nějaký hotel, tak nikdy se nikdo zatím nepřihlásil, že by tady vůbec nějaký hotel chtěl postavit. Je to trošku škoda. Mysleli jsme si, že by si společnost Matony, která uvažovala o letním kině a chtěla se připojit k tomu, že by ho i zrekonstruovala, tak to mě mrzí, že tenhle projekt nevyšel, protože pro ně je samozřejmě v rámci Mezinárodního filmového festivalu daleko výhodnější být více v tom, centru a oni působí u vřídla než právě v letním kyně. No, je to areál, se kterým si opravdu zatím město úplně neví rady, co tam udělat, nicméně zatím ho nechceme ani prodávat a žádný výzvy k tomu zatím, co s ním nemáme.
0: Kancelář architektury města promlouvala a promlouvá i do podoby Chebského mostu. Co o obyvatelé a návštěvníky města čeká v souvislosti s jeho rekonstrukcí?
1: Tak my v následujících měsících začneme s rekonstrukcí Chepského mostu části 3. Ta se v podstatě, to je ta část, která běží nad prutahem. Ta se bude opravovat zejména na těch mostních konstrukcích, to znamená jakoby ze spodu Mostu. To, co nás čeká, tak nás čeká ta hlavní oprava část 1 a 2 Chebského mostu. My v letošním roce máme naplánovanou projektovou dokumentaci. Tato projektová dokumentace by měla stát 23 milionů korun. A se samotnou výstavbou Chebského mostu počítáme na rok 2025. Určitě to nebude akce na několik málo měsíců. Předpokládáme, že ta akce určitě dosáhne roku, možná ještě o něco déle.
0: Jak to ovlivní dopravu ve městě?
1: Velmi, protože Chebský most je hlavní spojnice, ale proto, aby jsme to zvládli, se opravoval Ostrovský most, tak aby ještě vydržel nějakou dobu, takže předpokládáme, že budeme mít volbu těch obízných tras, ať už Dvorský most, anebo Ostrovský.
0: Říká Karlovarská primátorka Andrea Pfefferferklová. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Fereklová. Vy jste se v loni rozhodli sloučit dvě příspěvkové organizace, a to Lázeňské lesy Karlovy Vary a zprávu Lázeňských parků. Teď doufám, že to říkám správně. Vznikla tak nová městská společnost Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Co vás tu tomu vedlo? Jaké byly ty důvody?
1: Tak zejména to byly ekonomické důvody a podobnosti obou organizací. Jsme v Lázeňském území, jsme v UNESCO. V rámci UNESCO tam spadá samozřejmě i ta terapeutická krajina, která se týká právě lesu. A myslím si, že to byl velmi dobrý krok, protože už teď v podstatě rok posloučení se nám ukazuje, že to sloučení bylo správným krokem. Ušetřili jsme finanční prostředky nejen za zaměstnance, ale i ostatní mandatorní výdaje, takže myslím si, že i to současné vedení Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary odvádí velmi dobrou práci a já za to moc musím poděkovat.
0: To je vlastně ten důvod, proč jsem se na to chtěl zeptat, jestli se to o sloučení osvědčilo a jestli můžete s odstupem roku téměř hodnotit.
1: Už za letošní rok, nebo v podstatě pro rok 2024 máme úsporu v těch osobních nákladech 8,5 milionu korun, což si myslím, že jsou nemalé
0: prostředky. Už více než dva roky se Karlovy Vary pišní značkou UNESCO. Co to zatím městu přineslo?
1: Je to hlavně marketingová podpora. Myslím si, že je to znát, protože to je právě navýšení těch turistů, kteří dojíždí do Karlových varů. Nám se nedaří prodloužení doby pobytu, ale to je zejména tím, že jsme ztratili tu tradiční klientelu pro Karlovy vary, kteří sem jezdili a to byly zejména rusové nebo rusky hovořící. Klienti. Za mi jezdí trošičku jiná skupina lidí a to je vidět, že ty přijíždí i do Karlových varů a myslím si, že nám vlastně pomáhají přestát to těžké období. Takže průměrná doba pobytu z nějakých 11 dnů se zkrátila na 3. Nicméně hotely nám hlásí opravdu vysokou průměrnou obsazenost, která se pohybuje zhruba na řádech 80%. Takže Unesco je pro nás zejména marketingová značka, protože Unesco se dotýká i obyvatel města tak kteří zde žijí a je potřeba, aby to nebrali jako nějaký handicap, ale naopak, aby to brali jako obrovskou přidanou hodnotu.
0: Co to ještě Karlovým varům může do budoucna přinést?
1: Je to obrovská značka, která si zaslouží určitě pozornost. To znamená, jsou to dotační tituly nejen z České republiky, ale v rámci toho UNESCO, evre, v rámci Evropy i světa. Takže já předpokládám, že čím více se v tom zorientujeme, tak tím více budeme schopni žádat i na různé památky, na opravy jejich a podobně.
0: Vypořádáte s občany města i pravidelná setkání. Naposledy to bylo, tuším, v listopadu. Jestli si pamatuju správně, co vám to dává? Jak moc důležitá je ta zpětná vazba od občanů?
1: My musíme vědět, co si občané myslí, a ne každý vám tu zpětnou vazbu dá. Samozřejmě máme dneska sociální sítě, na sociálních sítích je možné si ty reakce přečíst, ale nejlepší je, pokud se s nimi máte možnost setkat tváří v tvář, protože tam to funguje v podstatě nejlépe. Já pravidelně pořádám setkání s primátorkou, to je vždycky jednou za dva měsíce, poslední pondělí v měsíci a musím říct, že opravdu občané po celou tu dobu chodí, většinou jsou to věci, které jim příliš nevyhoví. To znamená, nechodí ji chválit, ale chodí si stěžovat. To se dá asi očekávat. A stejně je to i právě v rámci toho, pokud pořádáme setkání s občany. V letošním roce to mělo více náboj ažbitiných lázní, což se dalo předpokládat, protože to bylo téma, které jsme od té poloviny roku hodně jednali. Takže tam za náma chodili a říkali zřejmě, to, že by rádi, aby tady právě ty lázně byly ještě zachovány, ale jinak je to pro nás důležitá zpětná vazba, bez které by město asi nemohlo fungovat.
0: Co všechno se dozvídáte? Co mají lidi za problémy? Co kritizují? Co nejčastěji potřebují, abyste řešili?
1: Nejčastěji jsou tam městská hromadná doprava, to znamená přesuny zastávek, jízdní řády, často tam bývají komunikace, takové ty věci, které občany ovlivňují prostě každodenně. To znamená to, s čím oni se potýkají ve svém životě. a to co nám chtějí sdělit. To znamená oprava, oprava komunikací, chodníků, zastávky a podobně.
0: Ještě několik minut bude hostem pořadu, co vás zajímá primátorka Karlových Varů Andrea Ferklová. Celým Českem před vánočními svátky otřásla zpráva o šíleném střelci na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po jehož útoku zůstali mrtví a desítky zraněných. Jak moc věnujete bezpečnosti na školách? Pozornost.
1: Tak mi, co se týká základních škol, ale i mateřských škol, tak samozřejmě tu bezpečnost tady sledujeme už několik let. Jsou zavedeny speciální kontrolní systémy, čipové karty, to znamená v 8 hodin se škola zavře a nikdo jiný by se do ní už dostat neměl, pokud nemá čip. To znamená, to je takové to, to prvotní, kdy my se snažíme zamezit přístup těm, kteří ve školách nemají vůbec co dělat a týká se to nejen základních škol, ale i mateřských škol. Tady se někdy dostáváme do problému, kdy rodiče nestíhají své dítko přivést včas a prosí nás, aby školka zůstala otevřená o trošku déle. Myslím si, že tohle je přesně ten správný systém, jak jakoby zamezit přístupu cizích osob.
0: Moje tázka ta další zní, jestli je reálné přidávat i do mateřských a základních škol nějaké další bezpečnostní prvky, nejenom, že jestli je to o čipu, a jestli půjdete vůbec tím směrem.
1: Jestli máte na mysli nějaké bezpečnostní rámy Například. a podobně, Tady cestu úplně nevidím, to si nemyslím, nicméně určitě budeme muset více koordinovat tyto záležitosti s vedením škol a s vedením mateřských školek. Určitě předpokládám, že se více zapojíme do nějakého školení, tak aby nejen děti, ale i učitelé byli na ty krizové situace daleko více přepraveni. Uvidíme, jak nám to půjde v mateřských školkách, protože tam to bude samozřejmě trošičku komplikované. Nicméně tohle bude věc, kterou se budeme muset skutečně teď do budoucna zabývat.
0: A budete tedy v nějaké blízké době reagovat na tento incident třeba právě setkáním s řediteli jednotlivých škol? A,
1: přesně tak. S ředitele jak základních, tak mateřských škol se bude v následujících dnech jednat.
0: Jedna z mých posledních otázek se týká hospodaření města. Jak se Karlových varů dotkne vládní konsolidační balíček?
1: My jsme se při stanovení letošního rozpočtu už toho drželi, to znamená snažili jsme se naplánovat jenom to nejdůležitější. Snažili jsme se počítat s tím, že nám vypadne příjem například z her, hazardních her, který do této doby vždycky připadal v plné výši vlastně městu, na jehož území se herny nacházely. To konsolidační balíček změnil, to znamená tady nám vypadlo zhruba 70 milionů na příjmech. nicméně došlo k navýši daně z nemovitostí, tuto daň nenavýšilo město, ale navýšil to stát, takže tady nám zase nějaké finanční prostředky. Přijdou. To znamená, my jsme tam zhruba asi 10 nebo 15 milionů v rozdílu. Snažili jsme se reagovat i na to, abychom, protože ta zátěž v letošním roce nebude pouze na města, na municipality, na kraje, ale samozřejmě a to především na občany. Takže tady jsme se snažili nezvedat zatím například za svoz odpadu finanční prostředky nebo na městskou hromadnou dopravu. Takže uvidíme, jak to s tím rozpočtem v letošním roce 2024 zahýbe a podle toho se budeme potom držet ten následující rok 2025.
0: A ještě jedna aktuální zpráva, vaše řady na magistrátu města Karlovy Vary opouští, váš první náměstek Tomáš Trtek, jak jste přijala tuhle informaci?
1: Nezbylo mi nic jiného, než se s ní smířit, nicméně jsem byla velmi překvapená, velmi mě to mrzí, pan náměstek se rozhodl z osobních důvodů práci, nejen na magistrátě, ale v rámci politiky končit postupně. Takže já asi musím jenom poděkovat za to, že jsme s panem náměstkem pět let měli tu možnost spolupracovat. Myslím si, že se nám v tom tandemu podařilo spousta věcí zrealizovat a přeju by se mu i v osobním a soukromém životě dařilo nadále co nejlépe.
0: Jak budete dál pokračovat v rámci předpokládám nějakého koaličního vyjednávání? Budete vybírat vaši pravou ruku?
1: Budu si vybírat svou pravou ruku. Tady už si myslím, že není asi žádné... Téma říct, že to bude pan náměstek Dušek, který má v současné době na starost v školství, takže ten by se měl stát prvním náměstkem a co se týká nahrazení náměstka, tak tady to budeme teprve s koaličními partnery v následujících dnech, který zítra nebo v pondělí řešit. Nějakou osobu už připravenu máme, nicméně nejdřív je potřeba to projednat s koaličními partnery a jakmile toto bude, tak se udělá návrh pro zastupitelstvo města a předpokládám, že 23. ledna, kdy má Máme naplánováno zastupitelstvo města, tato výměna proběhne.
0: Jsme na konci, paní primátorko, já vám poděkuju za rozhovor, přeju vám povedený rok 2024, hodně zdraví, štěstí, díky, že jste byla naším hostem a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům vašeho rádia přeji také v roce 2024 hlavně zdraví, optimismus a radosti. Díky a nashledanou.